1: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Zometeen vanaf half twaalf praten we over het nieuws van de dag... over de aanhoudende onrust in Taiwan. Nancy Pelosi is al lang weer weg en in de regio zitten ze nu met de gebakken peren. En terwijl wij ons blut betalen door de recordinflatie... zien multinationals de winsten exploderen. Is dat een gewoon gevolg van marktwerking of gewoon simpelweg pervers? Ga ik zometeen bespreken met mijn twee panelleden. Vandaag te weten Rabi Safi van de Belegger... en Harmen Krul, fractievoorzitter van het CDA in Den Helder. Goedemorgen, fijn dat jullie er zijn. Goedemorgen. We gaan beginnen. Met...
2: BNR breekt... Breekijzer.
1: En dat breekijzer heeft te maken met de coronaregels. Want er is nog uh, altijd veel onduidelijk over de permanente coronawet. Die wetgeving moet na de zomer worden ingevoerd. Maar allerlei clubs hebben kritiek. Het Genootschap van Burgemeesters, de Vereniging Nederlandse Gemeenten... het Veiligheidsberaad. Ze zijn allemaal bijzonder kritisch op de concepttekst van die wet... schrijft Trouw deze ochtend. Die wet die wordt onderdeel van de bestaande WPG, Wet Publieke Gezondheid. En daarmee krijgt de regering bevoegdheden tot het nemen van maatregelen... die allerlei grondrechten impediseren. Denk aan uh, verplicht afstand houden of het sluiten van, van publieke plekken... het invoeren van een test- of quarantaineplicht... het verplicht dragen van mondkapjes, dat soort zaken. Maar hebben we wel permanente wetten nodig om je op zo'n pandemie voor te bereiden? Is dat wel slim, aangezien dat potentieel heel ver ingrijpt in de samenleving... ook in de economie eventueel, en ook aangezien rampen zich toch nooit heel erg lekker laten voorspellen. Wat is er dan mis met tijdelijke wetten? Ons breekijzer vandaag. Een permanente coronawet moeten we niet willen. Wat vind jij? Is het nodig dat we ons op allerhande rampspoed gaan voorbereiden met permanente wetgeving? Of denk je, moi, we zien het wel als de nood aan de man is, dan handelen we wel naar bevind van zaken. Ons breekijzer dus. Een permanente coronawet moeten we niet willen. Ben jij het daarmee eens of oneens? Bel naar 020-468-4x0. 020 468 4 4x0. Je kan ook van je laten horen via onze Instagram-pagina... BNR Nieuwsradio. Dan krijg je zo meteen over een minuut of twintig een tussenstand van me. 020 468 4x0 is ons telefoonnummer. Zometeen hoor je hoe onze panelleden erover denken. Maar ik begin bij Willem van der Werf. Hij is advocaat bij Van der Velds Advocaten. Gespecialiseerd in staats- en bestuursrecht. Goedemorgen, Willem. Goedemorgen. Ja, een permanente coronawet moeten we niet willen. Wat vind jij?
0: Uh, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Eh... Uh, uh... <laughs> maar laat ik zo zeggen, de wet die er nu ligt, die zouden we niet moeten willen. Ik denk mm -hmm. dat het wel goed is dat uh, er uiteindelijk een, een wettelijke regeling komt... die wat meer houvast biedt bij, uh, bij infectieziektes, hè, bij, bij pandemieën. En, en daar heeft het tot nu toe aan ontbroken. Uh, want ze hebben eigenlijk in de afgelopen twee jaar, tweeënhalf jaar... met allerlei labmiddelen geprobeerd om bevoegdheden te creëren... voor de burgemeesters, uh, de voorzitters van de veiligheidsregio's, de minister met name... We kennen natuurlijk inmiddels al bijna twee jaar... die tijdelijke wetmaatregelen COVID-19... die vergaande bevoegdheden geeft. Ja, en die heeft de Eerste Kamer eigenlijk weggestemd in mei. Mm -hmm. Omdat werd gezegd, ja, tijdelijk is tijdelijk. En na de vijfde verlenging is het wel een keertje welletjes. Nu moet je met een permanente wet komen. Um, dus dat is op zichzelf goed, hè, dat er een permanente wet komt. Maar maak dan ook een goede wet. En als de minister van Volksgezondheid... Uh, Kuipers nu zelf al aan de krant aangeeft. Hè, dat, je refereerde zojuist aan het stuk en trouw. Ja. Uh, met de kritiek van de burgemeesters met name. Maar in datzelfde artikel geeft de minister ook zelf aan... dat het eigenlijk uh, ja, toch uh, niet helemaal lekker is gelopen. En dat het uh, ook weer een haastklus is. Denk, ja, dat, zo zou het toch niet moeten gaan. Zo'n zo vergaande wet met zulke vergaande bevoegdheden... om in te grijpen in de levens van mensen. We mm -hmm. hebben dat afgelopen paar jaar natuurlijk ook gezien. Uh, die moet, dergelijke wet, moeten berusten op uh, goede wettelijke regels.
1: Ja, en, en dat gaat nu dus niet helemaal goed. In
0: het begin was die wet, was, was, was die wet er niet. Mm -hmm. uh, dus men heeft uh, gezocht naar noodmaatregelen. Maar daardoor ja, is zo vaak gevraagd door de Kamer... om nou eens een keer met een, met een dergelijke wet te komen. Als de minister nu zelf zegt, ja, dit is haastwerk geworden... Toch al heel erg teleurstellend.
1: Ja. En uh, voordat we zo meteen de diepte ingaan, even uh, kort... wat zijn inhoudelijk de grootste bezwaren van het voorstel dat er nu ligt?
0: Nou kijk, eigenlijk is het een beetje de, de tijdelijke wet uh, maatregelen COVID-19 light. Dus nu, uh, de, dus nu noemen we dit dan de eerste tranche van, van wettelijke regels. Uh, en je noemde net al eventjes, uh, zojuist al even de, de, de afstandsnorm genoemd... en alle andere maatregelen... En zo wordt die wet ook aangekondigd op de website van het Rijk. Maar eigenlijk gaat die veel verder. Dus een groot deel van de bevoegdheden die er waren... onder die tijdelijke wet maatregelen COVID-19, de coron tijdelijke coronawet... die keren gewoon eigenlijk terug. En als je nou kijkt naar hoe dat dan gemotiveerd wordt... zie je voor een belangrijk deel de motivering die we uit die, uit die oude wet kennen. Ja. Ja, dat lijkt mij toch wat magertjes. Uh, en, en, en dat is denk ik het grootste probleem... Je moet eerst eens even kijken van nou, uh, uh, wat is, uh, wat is het, uh, uh, het gevolg geweest van de toepassing van die regels? Uh, waren die maatregelen nou echt effectief? Als we bijvoorbeeld kijken naar de avondklok, uh, die werd zelfs met een beroep op het staatsnoodrecht in het leven geroepen. En daarna werd er een, een, een wijziging van die tijdelijke wetmaatregelen COVID-19 voor bedacht, omdat dat toch wat, wat ver ging. Ja, daarvan heeft achteraf zelfs minister-president Rutte gezegd... Ja, die, die maatregel was volstrekt niet effectief. Ja. Kijk, en die diepgaandere analyse ontbreekt gewoon in dit wetsvoorstel.
1: Ja, dat zegt het adviescollege toetsing regeldruk ook. Die zegt ook, we moeten eerst die evaluaties maar eens even afwachten. Ik ga een rondje in het panel doen en dan ook kijken naar onze bellers. Onze breekijzer vandaag, een permanente coronawet moeten we niet willen. 020-468, 4x0 is ons telefoonnummer als je wil reageren. En dan kom je zo in de uitzending, bel dat nu, dan spreek ik je zo. Eerste rondje in het panel... Gabi, begin bij jou. Wat vind jij? Moeten we dat doen, zo'n wet of niet?
3: Uh, niet? Niet op deze manier. Want uh, ik denk dat de wet uh, uh, misschien wel even één op één gekopieerd is... van een tijd waarin we gewoon in diepe crisis zaten. Waar mm -hmm. niemand wist wat uh, uh, dit zou doen. En dat we het eigenlijk bedacht hebben om die crisis maar uit te kunnen komen. Mm -hmm. Maar inmiddels zitten we niet in een crisis. En om dit soort haastklussen, zoals, het, uh, zoals meneer het zelf ook noemt... Ja. Uh, te, te, te doen, deze natuurlijk. Gewoon, ja. Ja. Dat maar, moeten we niet
1: maar in principe, een wet waarin je regelt dat. Oké, okay, stel we hebben een pandemie, dat is uh, op, uh, op een gegeven moment zo erg. dat we dan een, uh, een quarantaineplicht invoeren. Zou je er wel voor zijn om dat op een goede manier wel te regelen? Of zeg je, ja, dat hebben we ook gezien tijdens vorige golven. Het is zo'n ontwikkelend geheel. De ene dag kan het er anders voor staan dan de andere dag. Daar kan je je bijna niet op
3: voorbereiden. Ja. Ik denk dat als het echt een crisissituatie is... dan zou je het ook gewoon op kunnen lossen... zoals we dat tot nu toe altijd gedaan hebben. Um, maar ik denk niet dat er een crisissituatie zou komen... om een wet te maken voor een crisissituatie. Um, ja, in een crisissituatie moet je gewoon handelen op wat er op dat moment aan de hand is. Ik ja. denk dat het geen zin heeft om dit soort best wel vergaande maatregelen te nemen, nu
1: al, uh, voordat we überhaupt weten wat er ooit in de toekomst zou
4: gebeuren. Ja. Armin, wat vind jij? Ja, dan toch maar een iets ander geluid. Hè. Ook ik vind dat je best uh, een scheiding moet maken... tussen deze wet moeten we niet willen... maar een wet moeten we wel willen, want daar sta ik achter. Maar een van de lessen van die coronacrisis is wel <tus> geweest... dat we wel een juridische basis nodig hebben... om bepaalde maatregelen in te kunnen voeren. We zijn ook heel veel tijd kwijt geweest in die crisis... met die discussie rondom die tijdelijke wet... <tus> De wet die nu voor ligt, vind, uh, vind ik onvoldoende. En ik mis ook echt een stukje reflectie van de regering. Die eigenlijk de Eerste Kamer de schuld geven. Ja. Door te zeggen van ja, ja, we vinden het eigenlijk ook maar een beetje een zooitje geworden. Een beetje een haastklus. Maar dat is de schuld van de Eerste Kamer. Ja, daar mis ik reflectie in. Ik, ik, ik zie ook een patroon waarin we ons aan het voorbereiden zijn op de laatste crisis. in plaats van op de volgende crisis. He, door heel erg de nadruk te leggen op wat er in corona allemaal gebeurd is. Maar ik vind wel dat we een keer na moeten denken over. nou ja, noem het. Een wet, crisiswet, pandemiewet geeft een benaming... waarin we de juridische grondslag gaan borgen. Want dat is nu wel... Onvoldoende.
1: Ja, maar jij zegt, we zijn er veel tijd aan kwijt geweest... om daarover te praten, maar dat is toch ook eh, democratie... dat je daarover eh, praat met alle checks en balances... en met alle inspraakprocedures en beroepsprocedures weer. en alle eh, de Gemeenteraad, nou, je weet het als geen ander. Dus ja, daar zou je toch per definitie kwijt aan, uh, tijd aan kwijt zijn?
4: Ja, en dat is ook goed. Maar tegelijkertijd vraagt een crisis ook om daadkracht. En, en we hebben allemaal vooraan gestaan uh, door deze regering te verwijten... dat het te weinig daadkracht had op sommige momenten. En dan is dit daar ook een onderdeel van. En natuurlijk moet je... Op een hele gedegen manier een wet uh, invoeren. Maar doe dat dan ook nu. Mm -hmm. Waarin je kan zeggen: Nou, die crisis is redelijk voorbij. We gaan ons nu in alle rust voorbereiden. of, of wapenen voor toekomstige crisissen. zodat we dat niet hoeven te doen. die, die, die discussie als het weer zover is. Ja,
1: um, we zagen uh, in, tijdens vorige oplevingen natuurlijk wel een beetje een rare volgorde, Willem. Uh, meestal werd het beleid mm -hmm. vastgesteld. op een voor het publiek totaal onduidelijke wijze. ook onduidelijk hoe dat nou. democratisch allemaal geborgd was. Dan werd dat meestal gelekt. werd het daarna gepresenteerd. en dan het ook nog even langs de Tweede Kamer. Nou, dat was natuurlijk ook een waardeloze manier. Wat, wat is wel ideaal om zoiets te regelen?
0: Uh, ik denk dat je een aantal basisbevoegdheden in die wet moet opnemen. Maar het punt is dat uh, uh, er eigenlijk geen uh, ja, laat ik zeggen, uh, toelichting wordt gegeven... op hoe je uh, kunt voorkomen dat die wettelijke maatregelen moeten worden getroffen. Uh -huh. Want als we nu kijken naar de afgelopen 2,5 jaar... dan is, en dat met name de, uh, de lockdown van, van eind vorig jaar... werd vooral ingegeven door het gebrek aan IC-capaciteit uh, binnen, binnen de ziekenhuizen. Nou, je zou verwachten dat als dan uh, zo'n definitieve coronawet wordt vastgesteld... Uh, dat dan met name daar de discussie ook over gaat... Hè, van, is dan, wat zijn de maatregelen die we dan in samenhang... met eventueel beperkende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat die IC-capaciteit toeneemt, dat de zorg niet overbelast raakt. Ja, en daar gaat die wet dus helemaal niet over. Dus die wet publieke gezondheid, die volgens mij bij uitstek geschikt is als wettelijke grondslag... om ook daar verder invulling aan te geven, geeft die minister op dat punt eigenlijk geen nieuwe bevoegdheden. En we hebben gezien dat de decentralisatie van het hele zorgstelsel een van de belangrijkste redenen is geweest... Uh, voor het gebrekkige optreden van, van de minister in de afgelopen 2,5 jaar. He. De, het ja. gebrek aan daadkracht dat hij kon tonen... om uh, daadwerkelijk zaken uh, aan te passen. En in, wat we hebben gezien is dat de IC-capaciteit... waarvan je zou verwachten dat die op een niveau zoals in Duitsland wordt gebracht... dat die, die al krap was, mm -hmm. dat die nog veel verder is uh, teruggelopen in de afgelopen periode. Dus er zijn uh, allemaal redenen voor... Maar uh, je zou verwachten dat de minister dan ook zegt... we gaan wel proberen om te voorkomen dat we die maatregelen moeten treffen... door aan de andere kant enorm te investeren in de zorg. Ja. En dat is denk ik de beleidsinhoudelijke afweging... die ik mis in dat wetsvoorstel. Ja,
1: dus wat er geregeld had moeten worden, is dan dus eigenlijk niet geregeld. We gaan even naar onze bellers, kijken hoe zij reageren. Een permanente coronawet moeten we niet willen. 020-468, 4x0 als je wil reageren. Arend Jan, goedemorgen.
2: Uh, ja. ja, Goedemorgen. Ben nee, ik goed te staan? Ja hoor. Oké. Okay. Nee, wat mijn stelling was eigenlijk... Uh, waar het telkens om gaat hier... is de overbelasting van de zorg tegengaan. Hè? Mm -hmm. uh, natuurlijk uh, in, de, in de maatregelen die er genomen worden. En wat zou dan een beter, niet een betere maatregel zijn... dan om mensen die, willen ze weten... nu nog steeds niet gevaccineerd, geboosterd zijn... Uh, en waar geen medische... Uh, grond achter zit, waarom ze ja. zeggen... niet hebben laten vaccineren, om die dan een, een eigen bijdrage of een vergoeding of een premieverhoging uh, door te berekenen, zodat ja, de, de vaccinatiegraad uh, nogmaals, no, nog een keer uh, omhoog gaat. Oh ja. Zodat misschien maatregelen niet eens nodig zijn. Ja.
1: Maar ja, we hebben het inmiddels ook al geloof ik besproken dat we dat toch niet willen: dat we verplichte vaccinaties en dergelijke gaan opleggen, toch? Nou, dat is geen verplichting,
2: uh -huh. dus alleen, je poelt het alleen in je portemonnee
1: dan. Ja, dus je wordt negatief benadeeld als je het niet doet.
2: Uh, ja, ja. Dus, dus betaal maar voor je behandeling ja. dan. Als, als je dus uh, ja je hebt een medische verklaring nodig van een arts uh -huh. waarom jij niet gevaccineerd kan worden, heb je die niet, ja, dan is het dus eigen risico. En dan zal je, naar mijn mening, ervoor moeten betalen voor ik, je behandeling in het ziekenhuis. Ik
1: ga het voorleggen aan mijn panel, Aatjaan, dank voor het bellen. Diederik, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Uh, nou, het
5: is natuurlijk altijd, ik hoorde het ook in de uitzending terug... belangrijk om te kijken naar het verleden. Uh, interessant is van die wetgeving, bijvoorbeeld dat Ernst Kuipers... die zei net na de avondklok dat het ding niet werkte. Mm -hmm. Dus die kunnen sowieso uit de wetgeving halen. Ja. Uh, mondkapjes zeiden dus bij de invoering ervan dat ze inderdaad niet werkte... maar dat het een psychologisch experiment was. Want als mensen een ding op zouden zetten, dan zouden ze zien dat het heel ernstig was. Dus die kun je ook het halen. Ja, het nou, blijft dan blijft nog de lockdowns over. Nou, dan kijk je naar China, 2,5 jaar later. En corona waait nog steeds rond. En bovendien, als je dan kijkt naar de gevolgen... dat vijf van de zes leerlingen zelfmoord wilden plegen per klas... Dus ja, dat, zit, dat soort dingen wil je ook niet naast hebben, dus dat kan er ook uit. En een heel ander punt, als we kijken inderdaad iets verder terug... de wetgeving die er nu is, is gebaseerd op een aanval van de Sovjet-Unie op het Westen... Uh. Dat gebaseerd op biologische, chemische... en Ja, oké. Okay.
1: Dila ga ik even ja. weglaten. Diederik, dank voor het bellen. En ik geloof dat vijf op de zes leerlingen die zelf wordt wilde plegen... dat dat, godzijdank, ook niet de waarheid is. Uh, maar wel dank voor het bellen. Uh, Annie, uh, Anneke, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Zeg het maar. Nou, ik vind eigenlijk dat die wet niet speciaal voor corona moet komen. Als er pandemieën zijn, dan moet daar een soort van wet voor komen. Dat er dan iets direct kan gaan gebeuren, dat is het eerste. En ten tweede vind ik dat het ook niet meer zo aangepakt moet worden... als dat het aangepakt is qua ja, hoeveel iedere dag daar in het nieuws kwam. Hoeveel doden er waren, hoeveel er opgenomen zijn. Wat hebben we daar eigenlijk aan? Daar komt een soort stress in je leven... Waar daar kan ik ook zeggen, nou ja, dat is gewoon daar krijg
1: je ademnood van. Ja, dus dat is ook een oproep aan, aan, aan media of iets dergelijks.
6: Ja, zeker. Ja. Het wordt zo, uh, zo, zo
1: ontzettend uh, heftig dan dat daar. En wordt niemand weten. Dat wordt helemaal kortademig. Van duidelijk. Dank voor het bellen en tot slot Ad. Goedemorgen Ad.
5: Goedemorgen met uh, Ad in uh, Purmerend. Zeg het maar Ad in Purmerend. Nou. Ik vind dat er wel een wetgeving moet komen die wanneer dat dus een noodsituatie zich voordoet, de overheid onmiddellijk kan ingrijpen. Uh -huh. Het kan toch niet zo zijn als er een pandemie uitbreekt en dat kan ook een andere situatie zijn. Ik denk maar even aan een oorlog of een inval van, uh, van meneer Poetin. Uh -huh. Dat je dan eerst naar de Tweede Kamer moet gaan om te gaan overleggen wat we zullen gaan doen. Dat is ja. toch tenslotte woorden ja. onmiddellijk moet worden kunnen ingegrepen door de overheid, door de regering.
1: Duidelijk, dank voor het bellen, Ad.
2: BNR breekt Ivan
1: Verrips. We praten over ons breekijzer vandaag. Jij kan nog reageren als je wil. Een permanente coronawet moeten we niet willen. 020 468 4x0 als je wil reageren. 020 468 4x0. Laten we even een paar dingen bespreken. Uh, Rabi, um, een van de bellers zei: uh, ja, toch maar iets uh, een financiële prikkel. Als je geen uh, vaccinatie wil halen, dan ga je maar betalen. Uh, voel je daarvoor of is dat een discussie die we al afgesloten hebben?
3: Ja, ik denk dat dat een discussie die we afgesloten hebben.
1: Dus dat moeten we niet gaan doen?
3: Nee, dat lijkt me te gek voor woorden. Dat
1: is mooi. Um, Harmen, dan uh, ook nog even de vraag. Iemand die zei als laatste, ja, uh, al dat oude hoer in de Tweede Kamer... en dergelijke met de gemeenteraden, dat zou je niet moeten willen. Uh, ben je daarmee eens? Zou een minister gewoon eigenlijk als de nood aan de man is... gewoon zelf uh, acties moeten ondernemen? Uh, net werd het voorbeeld uh, oorlog genoemd. Nou, daar heb je geloof ik ook zo'n soort systemen... dat je met artikel 100 brieven uh, de Kamer kan informeren... en dan moet je achteraf wel enzovoort enzovoorts. Maar zou zoiets ook goed zijn voor een uh, pandemie?
4: Ja, ja en, en, en als je dit zegt, dan, dan is het heel makkelijk om meteen te zeggen... ja, dat is niet democratisch, en zie je wel... Um, we hebben in Nederland wel een gigantische polder, uh, poldermodel... waar we ook wel een slachtoffer van worden, omdat we alles op tafels en niveaus en met commissies wel heel erg veel willen bespreken. Mm -hmm. En ik had, zei het net ook al, dan mis je soms daadkracht. Dus ik zou het wel degelijk goed vinden om in die wet... bepaalde bevoegdheden ook te benoemen... maar dan ook de onderbouwing van die bevoegdheden goed te benoemen... waarin een overheid dus kan ingrijpen als er iets acuuts gebeurt.
1: Ja. Uh, Willem, welke, welke rol vind jij dat de democratische orgaan in zo'n wet moeten hebben? Dus denk aan de Tweede Kamer. En uh,
0: juist wel een, ik, vind, ik vind eerlijk gezegd juist wel... dat uh, de, de parlementaire democratie daar een belangrijke rol in heeft te vervullen. Uh -huh. Want het uh, punt is dat twee jaar geleden... Uh, in deze periode kregen we dus dat, dat, wetsvoorstel voor die, dat eerste conceptwetsvoorstel... voor die tijdelijke wetmaatregelen COVID-19. Ja. Er zat een restbepaling in die in feite carte blanche gaf... aan de minister van Volksgezondheid om alles te doen en aan te laten... wat in het kader van de uh, pandemiebestrijding noodzakelijk was... Ja, dat is besluitwetgeving waarvan we in het verleden... enkele afschrikwekkende historische voorbeelden hebben gezien. En trouwens nu nog steeds. Uh, Orbán, die regeert ook per decreet. En dat is dus uh, iets wat we hier absoluut niet zouden moeten willen. Dus ik vind het wel belangrijk dat, uh, uh, de, dat er laat ik zeggen, op de leest van het staatsnoodrecht... geschoeide uh, wetgeving komt. En daarmee bedoel ik dat juist in noodsituaties... Uh, het kabinet op heel korte termijn naar de Staten-Generaal gaat. Want zo staat het in de wet, dus de Eerste en de Tweede Kamer gezamenlijk... om te toetsen of die maatregelen inderdaad... op voldoende democratische legitimatie berusten. En nogmaals, als je dat niet doet... dan geef je ministers in dit land heel ruime bevoegdheden... die ervoor zorgen dat de vrijheden van mensen... op een zeer vergaande maatregel, eh, wijze worden ingeperkt... En ja, laat ik zeggen, uh, vertrouwen uh, komt te voet en gaat te paard. Als, uh, als je daar uh, een onvoldoende uh, uh, voorzieningen treft om misbruik te voorkomen... Ja, dan is het einde zoek. En ja. Dat is iets wat wij hier in Nederland niet zouden moeten willen. De Raad van State is daar destijds ook heel kritisch op geweest. En die restbevoegdheid voor de minister om alles te doen en na te laten is destijds
4: ook op dat punt gestruikeld. Dus wij moeten dat niet willen in Nederland.
1: Harmony, jij wil reageren?
4: Nou, kijk, die medaille heeft ook een andere kant. En als je kijkt naar de coronacrisis... dan is die parlementaire democratie en die controlefunctie van de Tweede Kamer... ook vaak gekaapt door, die, door datzelfde parlement. Hm? Door het onderwerp eigenlijk te misbruiken om, om te polariseren. Volledig op een, op een verkeerde manier die functie te vervullen... als, als controlerend orgaan. En dat heeft de crisisbestrijding absoluut niet ten goede gekomen. Dus ik zeg niet dat je die, die, die controlerende functie van die Kamer uh, aan de kant moet schuiven. Ik zeg alleen dat je, dat je het op zo'n manier moet inrichten dat je wel daadkrachtig blijft. Um, want het is helaas niet zo dat het altijd even, nou, even zuiver gegaan is mm -hmm. in, die, uh, in, in dat parlement. Veel de,
1: afleiding, veel uh, spielerij. Of wat ja,
4: ik dan? kan me nog wel debatten herinneren waarin gevraagd werd naar, naar de kleur van of, of, of er wel of niet een logootje op de vrachtwagen zat die oh ja. dan rond zou rijden door
1: Nederland. Ja.
4: Tuurlijk, en, en dan ben je ook niet meer bezig met je, met je controlerende taak. Dus ik, ik zoek daar een balans. Uh, en ik hoop dat we dat in een uiteindelijke wet... uiteindelijk een, een, een definitieve wet kunnen, kunnen vinden.
1: Kees, goedemorgen. Uh, maar, oh. Kees. goeiemorgen. Kees, zeg het maar.
2: Ja, ik uh, ben het eens met uh, de spreker. Uh -huh. oh, ja. uh, het zou geen pandemie-wet moeten zijn... maar een algemene, algemene wet. Voor dus uh, voor... geen coronawet, maar een algemene wet.
1: Ja, voor noodsituaties, of wel voor pandemieën?
2: Gewoon voor algehele pandemieën en infectieziektes ja. uh, in geheel.
1: Ja, pas maar op, dat ze er apenpokken nog te ondervallen.
2: Pieter Nel, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hallo, zeg het maar. Oh.
6: Ik ben het inderdaad eens met de controlerende functie van de Raad van State. Ja. Uh, het moet goed dichtgetimmerd zijn. Um, en er moet controle op plaatsvinden. En een hele hoop ruimte worden gegeven aan uh, de vrije keus van mensen. Mm -hmm. Maar die vrije keus, daar hangt dan wel een prijskaartje aan. Namelijk... Um, nou ja, ik ben ook voorstander van het systeem, uh, hoewel ik zelf ook rook, maar van het systeem in Zweden. Ja. Want uh, je één keer wordt geholpen, zeg maar, als je, um, als je uh, iets aan je longen krijgt. Ja. Maar vervolgens, um, als je er niks aan doet, uh, dan moet je dus zelf voor de consequenties uh, dragen. Ja, en, en, dat, en die vergelijking kan je ook met vaccinaties trekken ja ja duidelijk, als er een alternatief is om je te laten vaccineren en je mm -hmm. doet dat wilde wetenschappers niet, vind ik prima. Maar dan hoeft dus niet de maatschappij mm -hmm. dat voor op te draaien, net zoals met polio en, um, en hele streng gelovige uh, uh,
1: gemeenschappen. Ja duidelijk Pieter Nel, dank voor het bellen. Uh, Rabi tot slot, uh, we gaan uh, nou dit uh, wetsvoorstel kunnen we wel gewoon verscheuren, want dat gaat het toch niet worden. Zo, uh, wat vind jij? Moeten we eerst even nou die evaluaties afwachten en dan maar gewoon helemaal from scratch beginnen, of hiermee doorgaan? Of wat is jouw gevoel bij de discussie het afgelopen half uur?
3: Ja, nou, het is, het, volgens mij heeft de minister het ook een uh, haastklus genoemd. Ja? En uh, ik denk dat we sowieso niet van een haastklus moet uitgaan. En uh, gewoon even de evaluatie eerst uh, afwachten. Uh, en dan daarna zien.
1: Ja, oké. Okay. Is dat ook jouw indruk, Willem? Uh, dit maar even helemaal opnieuw gaan beginnen. Ook al is het uh, bijna september en wordt altijd gevreesd voor... ja, corona-opleving, september, enzovoorts. Maar toch maar eventjes... Uh, ja, uh, inhoud voor snelheid?
0: Uh, lijkt me wel. Kijk, het, het kabinet en het vorige kabinet met name... heeft natuurlijk hele slechte rapportcijfers... op het punt van de rechtsstatelijkheid. Hè. Ik noem maar even de toeslagenaffaire. We hebben recent ook weer die wetverplaatsing bevolking uh, gezien... die als noodwet werd ingeschakeld om de Oekraïners te huisvesten... omdat de minister geen gemeente aanwijzingen kan geven. Uh, Denk daar nou eens een keertje echt goed over na... en zorg dat er iets is wat rechtsstatelijk wel houdbaar is. Dus wat mij betreft zou ik zeggen... neem iets meer tijd om het allemaal goed uit te werken... Uh, en leg dat netjes voor in de kamers.
1: Werk aan de winkel voor het kabinet dus. dankjewel. Willem van der Werf. advocaat gespecialiseerd in staats- en bestuursrecht. Zometeen ga ik met mijn panelleden verder praten over het nieuws van de dag. Bijvoorbeeld over steeds meer jongeren die flitsbezorger worden. Maar die zijn dan opeens ondernemer. Maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. En we hebben het over bedrijven. Die hebben recordcijfers gepresenteerd afgelopen weken. Terwijl wij ons helemaal blauw betalen. Is dat nou een beetje pervers of gewoon goed ondernemerschap? Zometeen in het tweede deel van BNR Breek. Tot zo. Welkom terug bij BNR Breekt. In mijn panel vandaag Rabi Safi, hij is van platform De Belegger. Je kan hem vinden op nou ja, YouTube, Instagram, zoek maar eventjes. En Harme Krul, fractievoorzitter van het CDA en Den Helder... en in dagelijks leven ook werkzaam bij de Koninklijke Marine. We gaan praten over het nieuws van de dag. Zoals over multinationals die ondanks de inflatie recordwinsten schrijven... en jongeren die massaal gaan ondernemen als flitsbezorger. Maar we beginnen in Taiwan, waar het nog steeds onrustig is. China houdt vandaag opnieuw militaire oefeningen. Eerder werd nog gezegd dat die tot en met gisteren zouden zijn... maar die zijn toch wat langer. En ja, de Chinese staat heeft ook wel laten doorschemeren... dat ze de komende tijd vaker willen oefenen, oefeningen willen houden... in de buurt van Taiwan. Uh, vandaag onder andere oefeningen met onderzeebootbestrijding... en aanvallen op zee. Rabi, ja, het was wel een beetje uh, te leuk om te denken... dat het uh, na dit weekend weer klaar zou zijn met de onrusten.
3: Ja, en uh, maar ik denk enigszins ook niet gek dat China dat uh, uiteindelijk doet. Ik denk, uh, als we kijken naar wat Pelosi daar te zoeken had, uh, dan uh, kan ik me gewoon 0,0 dingen voorstellen wat, ze, wat zij daar, uh, wat zij daar niet uit bezoet, weet je
1: wel. Ja, nee, en misschien uh, steun uitspreken voor democratiebewegingen.
3: Ja, maar dan moeten we daar, moet zij daar dan ook consequent in zijn. Een week uh, voordat zij daarheen ging, was uh, de, Biden ook in Saudi-Arabië om, uh, om wat meer olie te vragen bijvoorbeeld weet je, ja. van, uh, van de Saudis. Dus uh, dan moeten we daar ook een consistent in zijn. Ik denk dat het op dit moment in tijd nergens van nodig was om, uh, om, om dit te doen. Tegelijkertijd zit natuurlijk de Amerikaanse verkiezingen aan te komen uh, over een maandje of twee... Mm -hmm. Dus het zou ook daarmee te maken kunnen
1: hebben. Maar China geeft hier een heel duidelijk grens mee aan. Ja. En dat hebben we denk ik ook gewoon te Ja, uh, Deze oefeningen zijn uh, nou, dus nog steeds de nasleep van dat bezoek uh, vorige week. Uh, Harman, hebben we daar denk je misschien iets te licht over gedacht. Iedereen zei van ja, nou ja, zij gaat erheen. Uh, China zal wel boos worden, maar dat duurt dan eventjes en dan is het weer klaar. Nou, nu is zij weer weg. Ik weet eigenlijk niet of ze al weg is uit, uit, uit Azië. Maar goed, ze is weer weg uit Taiwan een tijdje. Uh, maar zij zitten daar met te gebakken peren. Nou, leuk joh, heb je Nancy Pelosi op bezoek gehad en nou is het oorlog de komende maanden. Nou, geweldig.
4: Nou ja, inderdaad. En ik denk ook dat het met de verkiezingen te maken heeft. Dus in die zin vind ik het helemaal uh, een, beetje, een, beetje, een beetje vies eigenlijk. Een beetje een vies smaakje van. Want Taiwan is in die zin een hele kwetsbare positie. En uh, we weten, anno 2022, we zitten weer in de tijden van het landjepik. Mm -hmm. uh, en dit zijn geen uh, loze bedreigingen. Dit, zijn, dit, zijn, dit is niet voor de show. Uh, het is China gewoon menens. En uh, in die zin denk ik dat het een hele verkeerde keuze was van, uh, van Pelosi... om deze reis, uh, reis te maken.
1: Ja, zeker nadat ze al die uh, waarschuwingen had gehad van links en rechts... van doe dat nou niet. Aan de andere kant, je had ook kunnen zeggen als ze het niet had gedaan... dan had ze gebogen voor uh, ja, allerlei uh, uh, ja, dreigingen en dergelijke. Dat moet je ook niet doen. Dus ja. Hey, klopt. Moet je, hey. dan, moet je dan pragmatisch zijn of uh, principieel? Zij heeft voor principieel gekozen. Dat vinden mensen wel stoer.
4: Ja, het vinden mensen wel stoer inderdaad. Behalve als je nu in uh, Taiwan woont, denk ik. En ik, uh, ik, ik, ik denk dat je ook de verantwoordelijkheid moet nemen soms. En, en dan maar niet je principes in die zin volgt... als je weet dat je daarmee een heel, uh, heel veel mensen mogelijk in gevaar brengt. Hm. Um, in Nederland doet het ook niet. Hè. Wij hebben ook uh, uh, gekozen om, omdat we graag handelen met China.
1: Henk Krol is wel uh, zaartuwan geweest, <laughs> toch?
4: Oh, zijn was ja, Taiwan maar geweest. Ja, dat is geen
1: bedreiging natuurlijk.
4: <laughs> nee, wij doen het ook niet. En ja. dat hebben we ook een reden natuurlijk.
1: Ja. Uh, Rabi, ik lees dan in de nieuwsberichten dat uh, Amerika de uh, oefeningen veroordeelt. Maar dat is natuurlijk wel een beetje grappig. Want Amerika is zelf een van de schuldigen. Dus ze hebben zelf het vuurtje gesticht. en dan zijn ze weggehold. en dan zeggen ze nu: oh, er is brand.
3: Ja, ja dat is inderdaad zo. En uh, ik denk dat. Kijk, ik vraag me ook af wat iemand als Pelosi daar natuurlijk uh, doet. Als iemand als Kamala Harris. of uh, een andere persoon binnen de. Uh, Amerikaanse congres of je ik daarheen was gegaan... om een zakendeal voor elkaar te krijgen, ja dan zou je zeggen oké. Okay. Mm -hmm. Maar Nancy Pelosi is natuurlijk uh, de, uh, de chairman van de Democraten... en die ja. heeft in principe niks te zeggen, ook gewoon binnen, de, uh, de, binnen Amerika. Nee, Ze nou ja, is, is tweede
1: in de lijn van opvolging van Biden... en ook toch wel een hoge politicus. Het is dus niet een soort no-no... Uh,
3: toch? Ja, maar ze heeft geen macht. Ze kan niks voor elkaar krijgen. Ik zo zeggen. Kijk, China is... En, tegelijkertijd, ja. oh, pardon, tegelijkertijd, Biden heeft ook heel duidelijk gezegd... dat hij liever niet had dat zij daarheen was. Gaan. Mm -hmm. Ik geloof dat zij wel alle partijen in Amerika er mee eens waren dat zij daar niet heen zou gaan. En toch is hij heen gegaan. Dus het zou een inschattingsfout kunnen zijn van haar. Dus dan zou je zeggen, oké, okay, als, als het Westen moeten we dan misschien daar ook achter gaan staan. want Je wilt ook niet buigen voor China, want dan denk je... ja, we kunnen heel veel halen. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk gewoon hartstikke dom om zoiets te doen.
4: China die heeft natuurlijk, uh, is heel erg bezig met het verspreiden van hun, uh, nou, niet alleen cultuur... maar ook gewoon dat één china principe mm -hmm. Maar doen dat eigenlijk nooit met militaire middelen. Uh, die hebben daar andere middelen voor. Dus je ziet nu wel een trendbreuk. Uh, de Chinese president Xi Jinping heeft altijd gezegd... van, nou, Taiwan is gewoon onderdeel van China. En die, die reunificatie, die, die samensmelting, die komt wel weer. Mm -hmm. uh, maar militaire middelen is wel iets nieuws. Dus ik denk echt wel dat dit bezoek van Pelosi een soort van katalysator is... Um, en, en dat is op geen enkele manier niet nodig. En nee. daarom denk ik ook echt dat zo'n stunt... want Pelosi is wel degelijk, zeker binnen de Democratische Partij... gewoon een heel belangrijk, uh, belangrijk figuur... Um, dat het een politieke uh, tintje heeft. En ik vind het heel onverstandig.
1: Uh, tot slot van dit onderwerp. Uh, Harmon. hoe groot acht jij ja, de kans dat er meer gaat gebeuren... dan inderdaad wat oefenen en de komende tijd wat uh, schieten in het water... en dat blijft nog een beetje bij het dreigen, machtsvertoon... en dan zullen ze toch weer weg? Of zou dit wel uh, nou, uh, een uh, Chinese lente kunnen zijn? Nou,
4: ik denk, ik denk, misschien om met een beetje positiviteit afsluiten. Ik denk dat het inderdaad daarbij blijft. Mm -hmm. uh, China gaat denk ik niet over tot het inzetten van militaire middelen anders dan die show of force wat ze nu doen. En dat heeft ook mee te maken dat China eigenlijk wel een redelijk goede strategie heeft om uiteindelijk Taiwan er gewoon weer bij te halen. Wat je daarvan vindt, is een andere discussie. Ja. Maar daar hebben ze geen militaire middelen voor nodig.
1: Dan naar een ander verhaal het Parool. Recordcijfers voor producenten, terwijl wij ons blauw betalen. Kop uit de krant van dit weekend. Vorige week nog becijferde het CBS een recordinflatie van meer dan 10%. Merken we natuurlijk allemaal in de boodschappenmandjes in portemonnees. Ondertussen schrijven multinationals recordwinsten. Hebben we ook vorige week en de week daarvoor allemaal gezien... toen al die bedrijven hun halfjaarscijfers presenteerden. Uh, en die recordwinsten die stijgen misschien nog wel harder dan de prijzen. En Rabi, dat roept toch een beetje een soort vieze bijsmaak op. Van ja, die multinationals die zijn een beetje over onze rug uh, lekker aan het verdienen. Zit daar wat in?
3: Nee, nee die multinationals zorgen natuurlijk voor uh, producten... die we dagelijks gebruiken en ook nodig hebben. En uh, over het algemeen zijn dingen redelijk betaalbaar. En uh, als de prijzen van de grondstoffen van het maken van die dingen omhoog gaan dan moeten zij dat ook door kunnen berekenen aan de consument... anders snijden ze zichzelf in de markt. En dan heb je ook niet echt een goedlopend bedrijf meer... die die, die, die dingen echt kan gaan maken. Ik moet ook natuurlijk een stukje ja, competitief blijven. Uh, dus eigenlijk alle kosten wat je ziet... Uh, of dat nou inflatie is uh, of een andere vorm van belasting zoals de BTW of uh, noem ze maar op, uh, dat berekenen de bedrijven natuurlijk gewoon door aan de consument. Dus ja. uiteindelijk betalen wij altijd de prijs voor dit soort
1: dingen. Ja. Nou ja, Even een voorbeeldje, Friesland-Campina. Uh, zij hebben het dan over recordprijzen voor melk. Uh, maar vervolgens steeg de omzet met 20 naar 6,6 miljard. De winst verdubbelde naar 140 miljoen. Uh, het voelt toch uh, op zijn minst een beetje gek. Of is dit ja, wat altijd gebeurt?
3: Um, nou ja, de, 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 ik moet dan even in Friesland-Kampina zelf uh, specifiek dijken... om te weten waar dat we aan uh, uh -huh. duilog liggen... of dat een trend is uh, binnen een omzet en uh, winst en dergelijke... Um, maar ik denk even... Uh, uh, een balparkfigure uh, geslepen ja, Als de winsten verdubbelen... dat heeft vaak niet direct iets... met een prijsstijging van 10% te maken. Mm.
1: Ja, dus dat is te makkelijk gedacht dan. Uh, Harmen, uh, um, ja... inflatie, 10%, ik zei het al... dat voelt iedereen, dat voelen natuurlijk vooral mensen... die niet zoveel te besteden hebben, dan gaat het nog harder... procentueel gezien. Um, uh, uh, en dan allerlei bedrijven... die uh, recordcijfers presenteren. Voelt dat wrang bij jou, of is dat gewoon zoals de marktdynamiek werkt?
4: Ik denk niet dat je daar waar je inderdaad heel snel een correlatie tussen vindt. Maar wat je wel ziet, en dat is best interessant... ja, de prijzen stijgen, mm -hmm. gigantische inflatie... maar de vraagkant is eigenlijk nog niet aan het afnemen. Met andere woorden, we voelen het wel... maar we zijn nog niet echt bezig met het aanpassen van ons bestedingspatroon. Uh, we gaan gewoon meer betalen ja. voor, uh, voor dingen. En dat blijven we voorlopig ook nog even doen. Mm -hmm. um, en, en dat is wel opvallend, want als het die inflatie langer doortrekt... Ja, dan zul je veel grotere groepen mensen uh, treffen die dat niet meer kunnen. En dan zul je ook zien dat die winsten van Heel veel sectoren wel wat gaan dalen, omdat dan de vraag afneemt.
1: Ja, verklaring ook is, las ik in het parool, dat die omzet en die winsten niet één op één synchroon lopen met prijsverhogingen, maar dat die dus achterlopen. Is dat inderdaad, Rabi, het geval dat je dus moeilijk kan zeggen: ja, die, 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 die prijs, het moet, het moet als de inflatie 10% is, dan mag de winst van een bedrijf ook logischerwijs maximaal 10% stijgen. Dat klopt dus niet.
3: Nee, want zo werkt het natuurlijk niet. De winst is afhankelijk van zettend veel verschillende factoren. Stel nou dat door inflatie x aantal mensen moeten worden ontslagen. Dat gaat natuurlijk minder kosten opleveren en dus meer winst. Um, dus het is, uh, winst is iets heel subjectiefs. Sterker nog, een bedrijf kan heel vaak gewoon kiezen hoeveel winst ze willen maken. Weet je wel? Um, maar dat gaat allemaal ten koste van marges en dat gaat allemaal ten koste van andere zaken. Dus ik denk niet dat je dat zo één op één kan stellen. Het is niet uh, exact de wetenschap op die manier.
1: Ik ben gerustgesteld, dankjewel. Ook Hugo
2: Rijtsma vind je in de BNR-app.
5: Super handig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking -news meldingen. je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste... boeken zijn in de wijk.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: Oh. BNR breekt. Zullen ja, we het daar nog eens over hebben, het CO2-budget? Nee, daar gaan we niet. Oh. Slecht idee?
4: Ja, slecht idee. Dat okay, ja. Nou ja, is toch wel een positieve uitzending zo. <laughs> uh, ja. Oké, okay,
2: dan gaat het
1: doen. Uh, laten we het, uh, kijken wat jullie opstelden in het nieuws. Um, Harmen, jij wilt het hebben over uh, webshopfraude en dan met name over dropshipping. Nou,
5: Ja. Yeah. mee. Yeah. Yes, welkom en super tof dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Josje Kaat. ik ben een online ondernemer en ik help ook meer dan 2000 andere ondernemers in Nederland en België om online geld te verdienen door de middel van dropshipping. In deze video ga ik je laten zien hoe ik meer dan 30.000 euro per maand omzet van 8 mijn laptop. Ik ga je vandaag gewoon een dagje meenemen in hoe mijn leven er nu uitziet.
1: 30.000 euro per maand omzetten van achter je laptop. Ja, iemand die in een webshop bouwt, producten gaat verkopen... die dan direct vanuit een groothandel of een ander Chinese bedrijf worden besteld... en dan direct naar de klant worden gestuurd. En dan moet ik denk, Harme, altijd aan die vervelende influencers op TikTok... die ergens in Thailand wonen, waar ik dan totaal niet jaloers op ben... maar die dus wel mega rijk zijn met een of ander stom succesverhaal.
4: Ja, inderdaad. Als je nu op je tijdlijn scrolt, dan zie je ze voorbij komen. Ja. Mensen die heel hard aan het werk waren, maar dat allemaal niet leuk vonden... en niets bedacht hadden en nu nooit meer hoeven te werken... Ja. en een Ferrari's rijden in Dubai en het een fantastisch leven hebben... En hoe? Omdat ze zijn begonnen met dropshipping. En de laatste tijd is heel erg veel in het nieuws... dat we geld kwijtraken aan fraude, webshopfraude. Mm -hmm. En dan denk je gelijk aan spoofing, nepwebshops of babbeltrucs. Maar dat hele dropshippen is eigenlijk een veel subtielere manier... van een soort van piramidescheme. Ja. Uh, want wat gebeurt er hier? Uh, je bouwt een mooi webshopje. Je geeft het een leuke naam. Wat je heel vaak ziet zijn van die producten om bijvoorbeeld... je rug mee te stretchen. Hè. Wonder Stretch, geef het een naam. Gebruik je het uh, Nee, ik gebruik oh, het niet. Okay. Je kan ze ook op, 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 op Wish of zo'n... Zo'n Chinese website kopen. Ja. Dan wordt het heel leuk aangekleed. Mooie webshop. En dan ga je dat verkopen voor veel te veel geld. En het wordt dan direct vanuit China geleverd naar de klant. En jij wordt hartstikke rijk. Uh, maar ja, niks is zo mooi als het lijkt. En ook dit niet. Mm -hmm. uh, want we zien nu. Dit wordt echt de, de trend van de komende tijd. Als het gaat om dropshippen. Dat op de leveringen achterblijven. En dan ben je wel als jonge, hippe ondernemer. Ineens hartstikke aansprakelijk. Uh, en... Mensen krijgen hun geld niet. Uh, en, en er lopen ontzettend veel uh, nou, klachten. Ja. Uh, bij Thuiswinkel.org bijvoorbeeld. En ik wil eigenlijk even waarschuwen voor dat hele dropship concept... want als je iets ziet wat te mooi is om waard te zijn... dan is het ook vaak te mooi om ja. waard te zijn. En internetfraude is niet altijd een babbeltruc of echt iets, iets neps... maar het kan soms ook een soort van echtheid uh, hebben... en dat is dat dropshippen. Er is niet zoiets als snel rijk worden achter je laptop... want ik heb uh, binnen een dag weer 8000 euro verdiend met dropshippen. Mm -hmm. Het gaat heel vaak mis... Um, als je één product dropshipt, wat dat zie je vaak... we hebben één product supergoed, kan het best lang goed gaan... maar op het moment dat die leverancier dat product niet levert... Ja, dan kan je helemaal niks. En als jij beweert dat je bijvoorbeeld duizend of vijftienduizend producten... aan het dropshippen bent en je hebt een mooie foto van een magazijn... wat niet van jou is, en die leveringen komen niet... dan ben je hartstikke aansprakelijk. Dus mensen, pas op, als je dit soort filmpjes ziet... het is helaas te mooi om waar te zijn. Ja.
1: En waarschuw jij nou vooral uh, jongeren die in de val lopen dat ze dit ondernemersmodel tussen haakjes aan willen gaan uh, uh, hangen... of ook particulieren die denken, ik koop bij zo'n shop.
4: Allebei, allebei. ja Gezegd is altijd uh, shit rolls downhill, huh? sorry. Uh, het is zowel een risico voor de jonge mensen die dan filmpjes zien... en denken van, hé, hey, dat werkt, ik krijg ook helemaal niks. Ik ga lekker heel veel geld verdienen en ik begin zo'n webshop. Maar het is ook een risico voor de klant die denkt een prachtig product te zien... Uh, op een webshop iets koopt wat er goed uit lijkt te zien en vervolgens nooit een product krijgt. Dus mm -hmm. lees heel goed de reviews, niet altijd van de website zelf... want dat kan je tegenwoordig ook heel erg goed omzeilen. Uh, maar ga gewoon even googlen en, uh, en pas een beetje op.
1: Ja, Rabi, gevaarlijk gedoe dat dropshippen
3: er ver weg van blijven? Uh, ik, 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 ik heb er een beetje een dubbel mening over, denk ik. Uh, ja. uh, ik, uh, ik ken namelijk ondernemers, uh, twee hele jonge mensen... die uh, via dropshipping best wel veel geld uiteindelijk hebben kunnen verdiend, ja. uh, verdienen... Uh, die heb ik ook een stukje gecoacht. Want die hadden opeens met klantenservice en van alles en nog wat te maken. En ze hadden geen idee wat ze nou eigenlijk aan het doen waren. Terwijl die dat, dat bedrijfje gewoon van de, van de grond af kwam. Uh, aan de andere kant kan ik me ook heel goed voorstellen... er zijn op dit moment denk ik tient alle duizenden jongeren... die dit soort dropship cursussen volgen... Ja. niet iedereen zal succesvol zijn. En daar, daar moet je ook gewoon vanuit gaan als je met zoiets begint denk ik. Dat is ook een stukje ondernemerschap. Uh, maar op welke manier zouden ze, zouden ze kunnen beschermen denk je...
1: Nou zeg het maar.
4: Nou kijk, het, het feit dat er überhaupt Dropship coaches zijn, dat mm -hmm. vind ik al...
1: Uh... Ja, even mee <laughs> Dropship Academy, komt ie. We
5: beginnen Dropship Academy live, we zitten hier backstage met, uh, met Jaap. Woe, en mooi. Ja. En het wordt super vet, uh, we zitten in een hele lange rij, er met 250 serieus ondernemers, dus uh, ik kan niet wachten tot we echt gaan beginnen.
1: Serieus ondernemers, nou, Herman? Dit, dit, nee, nou dan moet dit je niet lachen, die, nee. Nou. Nee, nee.
5: Dit zijn
4: niet de coaches die ik bedoel, hè? ik bedoel. Ik bedoel, ik ben inderdaad. Ja, ja, ja? ja, ik ben loonslaaf. Ja? Nee. Ik bedoel coaches die, nou, noem het uh, financieel adviseurs. of van, misschien wel van uh, financierders. of uh -huh. iemand sowieso als rabbi. maar niet zo iemand die ook nog eens extra geld probeert te verdienen. door pakketten te verkopen. Dat zijn niet de coaches die ik bedoel. Maar coaches die echt deze jonge ondernemers, vaak jonge ondernemers. wijzen op de risico's van dropshippen. Okay. De aansprakelijkheid die je wel degelijk hebt. op het moment dat jij beweert dat je iets direct kan leveren naar een klant. Uh, niet alle klanten pikken het als hun spulletjes mm -hmm. niet krijgen. Nee, echt serieus coach zou een van de dingen moeten zijn... Die, die ik denk dat heel goed zou zijn voor dit ja. soort uh, jonge, jonge okay, ondernemers. Maar
1: het kan dus wel goed gaan, toch, Rabi? Het is niet allemaal... Uh, want want de, 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 de succesverhalen van de Dubai-influencers... en de auto's en dergelijke... zijn dat, dat echte verhalen of is dat een soort... Uh, nee. fake-opgezet uh, fake verhaal, Rabi?
3: Nou, ik denk... Weet je, de, de, de cursusverkopers... Uh, de, de Joshua Kaats bijvoorbeeld... Uh, werd uh, volgens mij genoemd uh, eventjes geleden. Ik denk dat dat mensen zijn die... Uh, gewoon veel te veel geld verdienen aan het verkopen van die cursussen. Ik denk dat een heel groot gedeelte van de mensen die gaan dropshippen... die gaan gewoon niet succesvol zijn. En de, de reden dat deze twee uh, wel succesvol is omdat ze gewoon heel goed en heel slim met online marketing uh, omgaan. Want uiteindelijk als dropshipping, ja... als je, laten zeggen, rugsteuntjes verkoopt... dan controleer je tegen duizend andere verkopen uh, uh, websites... En hoe onderscheid je jezelf? En de beste marketeers, die zullen uiteindelijk uh, succesvol zijn. En die twee hebben geen cursus, Volgens uh, niet bij George Vaca en niet twee iemand anders. Nee. Oké.
1: Okay. Goed, uh, nou, uh, trap er niet in zou ik bijna zeggen, gezien nee. uh, populair politicus. Oké, okay, uh, we gaan even kijken wat de trending is op de socials. <laughs> Nou, uh, hashtag coronawet. Op dit moment hebben we al het eerste half uur gesproken. Uh, zoals uh, meestal op maandag hashtag zomergastentrending. Gisteren was dat met journalist Dirk Sauer. Bijna 700.000 kijkers. Beste van het seizoen tot nu toe. Ging natuurlijk veel over Rusland en de oorlog. En jij, uh, ben je vrienden kwijtgeraakt? Ja, zeker. In mijn, in mijn directe mijn is het wel... is het meer van, trap ik heel veel Russen op? Die zeggen, ja, nee, natuurlijk, uh, het is fout, die, die invasie. Maar... En dan komt de Riedhoff van ja, die Oekraïners die deugen ook niet. En waarom eh, zijn ze, sluiten ze geen compromis, waarom geven ze niet een stukje Oekraïne weg en dan kan het stoppen. En weet je wel, allemaal maar. En dat maar bestaat niet, voor mij. En ook trending Farmers Defence Force, boeren. Voorlopig blijven de ergste protesten ooit nog uit. Chemtrails is trending, je weet wel die vliegtuigsporen... waar allemaal complottheorieën over zijn. En ook hashtag Pride Amsterdam is trending... kwam gisteren na een week tot zijn einde. Zou dat uh, met elkaar te maken hebben, Chemtrails en Pride Amsterdam? Nou, okay, <laughs> ik weet het niet. Uh, trouwens, uh, nog gevierd, uh, Harmen? Want ik zag dat jouw hoogste baas, hoogste militair in Nederland... stond voor het eerst op een boot.
4: Ja, klopt. En dat is ook hartstikke goed. Ik heb het zelf niet gevierd, want ik had helaas andere dingen. Maar anders had ik er wel, uh, wel degelijk bij geweest. En ik vind het ook goed bij Defensie dat er hier steeds meer aandacht voor is. Hm.
1: Ook veel kritiek op uh, ja, we hebben bedrijven. Booking.com en zo'n Heineken, KPN, Google die ook meevaren varen. En allemaal hun logo lekker opplakken. Rabi, vind je dat terecht? Is het, uh, is het pinkwashing? Die bedrijven betalen ook een flink deel van de rekening van die hele Pride.
3: Ja, het is natuurlijk een stukje marketing PR. Ik bedoel, als je volgens mij was, heeft iemand de vergelijking wel eens gemaakt. Dus uh, ik weet niet meer welke, volgens mij was het uh, Heineken. Ja. Heineken in, uh, op Twitter. Als je Heineken uh, Saudi-Arabië intikt en Heineken in Nederland... dan zie je een, een, een gay pride slag bij Nederland... en dat zie je niet in Saudi-Arabië. Weet je, dus uh, dit, soort, uh, dit soort zaken... Er uh, zijn natuurlijk geen PR- en uh, PR-campagnes. Mm. Dus dit is natuurlijk... Uh, als je zoiets vindt als bedrijf en je gaat erachter staan, dan moet je er ook pal achter staan in elk land waar je bij zit. niet uh, uh, de ene land laat zien dat je erachter staat, en de andere land zeggen: ja, nee,
1: daar nemen we afstand van. Ja, daar dus moet je wel consequent over zijn. Ik denk niet dat Heineken vooraan loopt inderdaad bij de Saudi-Arabië-Kanaalparade. Parade. Ja. Nee, als we daar ook geen kanalen hebben, dat schiet ook wel op. Uh, tot slot van deze uitzending: het aantal jongeren dat zelfstandig werkt voor platformbedrijven is in een jaar tijd met bijna 30% gestegen. Vorige maand stonden meer dan 9500 van deze ondernemers ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 2000 meer dan vorig jaar. En in die categorie platformbedrijven was de stijging 181 procent. En dat zou bijna volledig bestaan uit jongeren... die dus zijn gaan werken voor flits- en of maaltijdbezorgdiensten. En de vraag is dan, Harmen, zijn dit echte ondernemers... of is dit, eh, ja, hoort dit eigenlijk niet thuis bij de Kamer van Koophandel en moeten we hier iets anders voor bedenken? En slaat het nergens op dat deze jongeren zich in moeten schrijven... bij de KVK met alle gevolgen van dien.
4: Ja. Dit, dit, nou, dat laatste. Dat laatste. Okay, ja. We moeten hier echt heel snel vanaf. Niet alleen flitsbezorgers en het concept zelf. Wat eigenlijk uh, in een. Rijden ze in een helder? Nee, ze rijden gelukkig, zeg ik, niet in een helder. Echt piek, piek kapitalisme, zou ik bijna <laughs> willen zeggen. Um, maar het is natuurlijk. Een truc, hè? Om deze jongeren van heel erg veel rechten te, nou, rechten te ontnemen uh -huh. die je als, als je lonisch bent, wel zou, zou hebben. Ik denk echt dat we hier weer achter de markt aanlopen en heel gauw uh, op moeten reguleren.
1: Wat denk jij, Rabi? Uh, is die hele route via de Kamer van Koophandel totaal onwenselijk?
3: Nee, kijk, ik denk dat het geen truc is om, uh, om, om, om jongeren van, van bepaalde rechten af te helpen. Uh, ik denk dat het een voorwaarde is die die bedrijven stellen als je daar wil werken. En we leven eenmaal in een vrije markt uh, uiteindelijk. En die jongeren die zijn nooit gedwongen om dat te gaan doen. Dus ze kunnen kranten bezorgen. Er zijn tientallen andere baantjes die je zou kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld in de horeca werken waar ontzettend grote personeelstekorten zijn. Maar die, bepalen, die willen zelf hun eigen tijden bepalen. En dat kan bij zo'n maaltijdbezorger. En uh, als ze dat als ZZP'er moeten doen, omdat dat de voorwaarde is. Want die bedrijven kunnen dan bijvoorbeeld niet goed opereren op een afschaal als dat nodig is. Uh, om deze markttermen te zeggen. Ja, uh, ja, uh, ja ik, ik vind het geen, uh, geen gek gedachte dat oh. het op deze manier gaat en niemand wordt gedongen.
1: Maar dat is wel piek kapitalisme.
3: Dat vind ik wel, ja. En, en natuurlijk, ja,
4: ja. het is makkelijk om te zeggen... het is een keuze van, uh, van de jongeren zelf, dat ja. klopt. Maar zijn ze goed op de hoogte van alle nadelen... die je ook hebt als politiebezorger? Ja. Denk aan pensioenopbouw. Iets ja. waar jongeren überhaupt nooit over nadenken. Belastingafdracht, dat, dat soort dingen.
1: Ja, ja.
3: de arbeidsinspectie heeft... wie uh... heel kort toch pie-kapitalisme? Ja. Maar heb jij pensioenopbouw toen je bijvoorbeeld klanten bezorgde?
1: Dat was... Ik niet, maar toen was ik bijna vliegbaar nog, dus nee. <laughs>
4: Nee, maar het is gewoon bewezen dat dit soort bedrijven... het niet nauw nemen met de regelgeving. Er zijn rapporten ook van de arbeidsinspectie die dat aangeven... dat deze bedrijven actief regelgeving proberen te omzeilen. Dus het is een beetje makkelijk om het op de marktwerking te gooien... en te zien, nou, dit is een mooi gezond product van de marktwerking. Ik denk dat dat niet het geval is.
1: Heren, dank voor nu. Harman Krul, fractievoorzitter van het CDA in Den Helder... en Rabi Savi van de Belegger. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. Of laat gewoon je radio aanstaan. Hoor je zometeen Thomas van Zel met Zaken doen. Tot morgen.